0: 二零二零年十月二十六日周一，呃，我们今天继续《帕拉梅斯长期投资精华解读》的第十五集的内容，啊、呃，是本书的第四章啊、呃，奥地利学派的第五个小节，第五个小节，这个这个系列其实谈的就是奥地利学派，呃，它的理论在投资方面的实际的应用啊，今天我们进入第五个小节，对货币市场的特殊干预要。给予足够的重视，央行通过控制利率来操纵货币，这种情况将导致信贷市场的严重扭曲、投资过度以及金融泡沫，进而导致经济周期的形成甚至恶化。经济周期可能会变得特别显著和漫长。实际上，央行行长并不具备特殊知识，因此无法准确判断货币现状或设定正确的利率。他们唯一的优势是比其他人提前十五天获得相关信息。不仅如此。他们还受到政治和个人关系纽带的羁绊，这将削弱他们在货币政策决策时的独立性。当一个人以职业生涯为代价时，他很难摆脱共识或传统思维的束缚。呃，这段写的很好啊，也是实际情况。但是由于众所周知的原因嘛，我们没法特别的展开。嗯、呃，我觉得像白居易《琵琶行》里写的那样吧，“犹抱琵琶半遮面”吧，我们象征性的来点评两句吧。呃，精彩在哪里呢？他讲到了货币政策的决策的这个独立性啊。其实央行是否独立，货币政策这个央行都不独立，你货币政策怎么可能独立呢？啊，这不扯淡吗？他谈到了一个人以职业生涯为代价的时候，呃，这你你意思就是你要滚蛋了，你这个位置不保了。这种情况下，他就很难去实施自己真正的想法，也就是他是一个怎么说呢？我曾经打过一个比方，叫做带着镣铐跳舞，啊，带着枷锁来跳舞，他受很大的这个钳制的，是没有办法，没有办法的，啊，所以我们去观察央行的时候，要看清楚，它是否是独立的，央行是否独立，央行独立的情况下，它的货币政策才有可能独立，对吧？我举个例子，比如说，呃，日本，它的央行敢不敢随便的印？他有没有制约？答案是肯定的。行了，就这儿吧。继续啊。事实上，基于所有市场参与者决策的利率将更好的反映任何特定时间的需求，正如近几十年来最著名的央行行长艾伦·格林斯潘含蓄承认的那样。我说过，我仍然担心股价为何如此之高，但美联储无法猜测数百名消息灵通投资者的动向。相比之下，美联储采取的立场是保护经济，以避免最终的崩溃。这里格林斯潘指的不是决定货币价格的债券投资者，而是股票投资者。然而，任何人没有办法将一个群体的知识和另一个群体的知识区分开来。因此，按照他的推理，对数百名消息灵通的固定收益投资者的动向进行事后猜测，从而试图像美联储那样控制利率，也是不符合逻辑的。接下来，我们看一下帕拉梅斯的这个对这一段啊，对奥派的这个理论的，就是关于货币市场的这个特殊干预应该重视。要重视央行通过这个调节利率来操纵货币这种现象啊。那么这一段在实践投资实践当中的应用，我们看看帕拉梅斯是如何解读的。投资者应该避免对一些经济体进行投资，即他们的经济增长是建立在央行的低利率支持下的信贷刺激基础上的。嗯、我这里做了停顿啊，语气的这个加重，大家听出来了。为什么这样？因为我们在之前的几集解读的时候，曾经谈到过这一点啊，就是曾经在这个第一小节，我们今天是第五小节了啊，今天是第五小节。第一小节是我们谈到过一个国家的啊，它的这个经济增长是否呃，这个是是否是否呃稳定的问题啊，是是否稳定。我们谈到过这个问题，就是谈到过跟信贷相关的，在在这里呢，第五第五个小节又在强调这一点，这就是我们在二零零六到零七年金融泡沫期间的策略，我们几乎没有涉足房地产和金融领域，它帮助我们避免永久的资本损失。二十世纪干预对经济影响最有启发性的例子，也许是美国当局在一九二一到一九二二。年危机和一九二九到一九四五大萧条期间所采用的不同政策和方 法， 前者允许市场自由调 整， 消除不良投 资， 因而使得危机在几个月之内就结束了。然 而， 二十世纪二十年代末维持了过度宽松的货币政策之 后， 二十世纪三十年代出现了第二个重大失误错误。正如哈耶克当时做解释那 样， 不允许自由定 价， 这是最基本的市场调整机 制， 这使得产品价格暴 跌， 工资被冻 结， 其结果导致众多公司亏损加剧。不可避免的出现一连串破产，直到第二次世界大战后，啊，赫伯特·胡佛和富兰克林·罗斯福引入的管制措施才被废除。啊，富兰克林是当时美国的总统啊，领导了这个二战。后来他这个逝世以后的继任者啊，应该是杜鲁门。那么随之而来的，则是令人印象深刻的战后经济繁荣。他谈这一段的时候啊，就是干预的这个问题，其实牵扯到了两大这个经济学界的巨擘的啊这种碰撞啊，可以说一生的这种啊碰撞。这两个人就是分别是约翰·梅纳德·凯恩斯博士和冯·哈耶克，这两个投资宗师啊，他们所代表的两种经济学流派的啊这种对峙。啊， 持续了长达几十年的时间 啊， 争论到现在依然都存 在， 依然都 在， 到底是干预还是不干 预？ 我们接下来 看， 二零一六 年， 在政治当局领袖的要求 下， 央行继续积极操纵利率。值得庆幸的 是， 由于上一次危机的后遗 症， 并没有明显的迹象表明这些被创造的信贷货币从金融系统中流向实体经济的其他领域。但 是， 这种情况随时都可能发生改变。从而导致货币大幅贬值和随之而来的恶性通货膨胀，写的很精彩啊，很精彩，非常精彩。解释一下，呃，帕拉梅斯想讲的意思是什么？他想讲的意思是，整个这一小节关注的是央行是否通过用这个超低的利率，啊，来刺激信贷增长。这是这一节的重点。啊，这一节段呢，换言之就是人工的干预，而且是强力的干预。这种强力的干预的代价是什么？这种被操纵啊创造出来的信贷的货币，它到底有没有流向实体经济？啊，有没有流向制造业？还是流向了其他的领域？啊，流向了这个，比如房地产领域，啊，流向了比如。嗯，不说吧。那么结果是什么呢？结果是货币的大幅贬值和随之而来的恶性通胀。谈到这里的时候，有一些现象其实很隐蔽的啊，很隐秘的，因为有些现象你从数字上是看不出东西来的。比如说，你看 CPI， 你看不出来。CPI，CPI CPI 很漂亮吗？对吧？我在之前几年讲过一个直观的观点啊，你拿一百元人民币啊，这是一个最直观的标志了。我们现在面额最大就是一百元。这一百元的购买力到超市去，啊，你先不要说这个出国旅游，啊，现在基本上你也出不去了。你就说再到超市去，拿一百元去消费，啊，回想一下五年以前，你对比一下一百元的实际的购买力，嗯，我觉得应该充比较充分的能说明问题了吧，啊，这是一点。还有第二个场景就是我们切换一下，不去超市，一百元请朋友吃饭。呃，两个人小聚一下，比如说找一个不是很高档的啊，如果在中国的二三线城市吧，呃，二线城市可能都不行，三线城市就三线城市，一线就别谈了，一一线一百元，这俩人这饭就没法吃，怎么吃？你告诉我啊，一弄这个肯德基的全家桶那可以，在一线城市一百元，你说炒菜俩人吃饭那怎么吃？没法吃。啊、嗯，那你去吃兰州兰州拉面，那还是够的，还用不完。所以实际的购买力到底如何？那么在这里谈应用的时候，帕拉梅斯特意的去提醒投资者，应该避免对一些投资经济体进行投资，因为这些经济体的经济增长，这些经济增长是通过 G P 的 G D P 的增长，对吧？漂亮的呀，啊，很漂亮，数字很漂亮的，但是。它的经济增长这些数据是建立在低利率支持下的信信贷刺激的基础上的，应该避免去投资这些经济体。换言之，至少不应该做多这些经济体，明白吗？嗯，是不是做空那另说了，至少不应该做多他们。这就类似于昨天晚间我更新的那个啊 ，A 股主力密码九，它名义上是讲卖出，实际上倒过来第三层含义，第一个它能帮你止盈，第二个帮你止损，第三个可以倒过来逆向的帮你去检索你的自选股的。股票池剔掉那些啊，我的语言叫做看不懂的股票。什么叫看不懂？你赢的几率不大啊，它的这个效率不高，上涨什么效率？上涨的效率不高，上涨的效率不高，那废话。你马上脑子聪明的人啊，灵光的人就转过来了，那就是横盘和下跌的概率高嘛，那多简单啊，对吧？所以这里帕拉梅斯讲的这个其实是一个标准，去剔除掉这些经济，不要对这些经济体进行投资。就是他作为一个外国的这个啊，一个西方的投啊，这个这个投家，他放眼全球的嘛，他是放眼全球的，全球他都可以配置的，可以配置东方，也可以买欧洲的啊债券，也可以，呃配可以配置美国的股票，这都可以的。所以他在这个第今天我们讲的第五点的时候，特意强调了这一点，叫规避那些啊央行政策不独立，那么他的货币政策不独立，那么这些经济体通过超低的利率。来刺激信贷增长，这种刺激是不健康的，是难以持久的，啊，是不好办理啊，套用现在最新的词儿，很流行的词儿。那么明白了这一点，他给我们提供了一个我认为是做空的标准，啊。这是我们今天这个第五小节讲的内容。好了，那么我们这个第五小节的内容啊，帕拉梅斯长期投资精华解读的啊，今天我们第十五集的内容就到这里，在下一集我们继续交流。